0: Hello everyone and welcome back dans mon podcast Unapologetically Moi. Je suis très heureuse de vous trouver cette semaine avec un sujet, un sujet qui est très actuel de l'heure, je pense que toutes les heures, je dirais. Il s'agit du Trauma Bond, aka lien traumatique. Mais avant d'entrer de dans l'épisode, je voulais juste vous aviser que sur Instagram, j'avais déjà fait un post là-dessus, euh, si je ne me trompe pas, c'était en date du... 9 décembre euh, 2023. Euh, et euh, je vous ai mis plus ou moins les détails d'un chowaband. Euh, je vous ai mis la puce à l'oreille pour vous dire de quitter un chowaband. Mais j'ai eu beaucoup de questions du sort, mais qu'est-ce que c'est un chowaband Qu'est-ce que ça mange en hiver Avant de commencer l'épisode, euh, je tiens juste à vous dire que pour la courte euh, de Après Ramadan, en coaching one-on-one -on -one thérapeutique, il me reste encore deux places de disponibles si vous voulez vous inscrire à un programme soit de trois mois ou six mois avec moi pour un suivi. Et euh, j'ai déjà des, des personnes qui sont inscrites à la cohorte d'après, donc en août-septembre. Il me reste trois places pour août-septembre. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir en DM. Je vais vous envoyer le formulaire pour pour, pour vous inscrire et vous mettre sur la liste d'attente. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous donner euh, le lien d'inscription, ok? Euh, ceci étant dit, c'est parti pour notre épisode du jour, qui va durer euh, 45 minutes, je crois, alors de base, j'avais filmé cet épisode, mais il durait presque deux heures, et là, je me suis dit, est-ce que je le fais en un épisode, en deux épisodes, est-ce que je le, je le sépare? Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'espace de, euh, dans l'épisode, euh, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de le re-record, le jeudi même où ce qui est censé sortir, Don't ask me why, it's just like that, it happens. Um, en espérant que ça rentre dans un épisode et que vous ne soyez pas trop uh, overwhelmed par les informations, je vous préviens, trigger warning, um, ça se peut que vous vous sentiez visé dans ce, dans ce podcast, dans le sens que peut-être que vous-même, vous êtes dans un trauma bond, soit en amitié ou encore dans un, dans un couple, dans votre couple, et d'où l'importance pour moi de vous mettre un trigger warning ici et maintenant. OK? Alors, on, avant de commencer, commençons par expliquer ce que c'est un trauma bond, a.k.a. un lien traumatique. Euh, juste pour vous dire que j'ai des notes à côté pour que je puisse faire ça de manière fluide. Donc, euh, don't get me wrong, I'm reading at the same time and talking to you. So, it is the way it is, OK? Euh, donc, un lien traumatique va se produire lorsque vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui alterne les comportements malsains avec des comportements sains. Okay? C'est une dynamique de va-et-vient émotionnel, de ups and downs émotionnels. si je peux faire ça simple. Cette situation, si vous êtes souvent dans des trauma bonds comme ça, va vous sembler normale. La, votre vision de, du couple ou de l'amitié, dans ce sens-là, va vous sembler normale. Okay? Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui attirent des trauma bonds à l'âge adulte, de manière consciente ou inconsciente, sont des personnes qui ont grandi dans une famille dysfonctionnelle. OK? Ou ils ont grandi avec des parents qui ont fait en sorte que l'enfant a déclenché soit un attachement anxieux ou fuyant chez l'enfant. Et le trauma bond, c'est un peu comme une cadence entre anxieux, fuyant, fuyant, anxieux. OK? Donc, étant donné ce que vous avez vécu pendant votre enfance, votre perception va se dire « Ah, oh, c'est une normalité ». Sauf que ce n'est pas une normalité, c'est une anormalité. C'est anormal de tout le temps, constamment, essayer de prouver son amour à quelqu'un, essayer de prouver que, euh, que que vous allez rester en guillemets parce qu'il vous offre un petit peu de, de, de choses extraordinaires et bonnes et la plupart du temps, vous offrir des mauvaises... Euh, des gestes mauvais et donc tout ce que vous faites par, par addiction, c'est vous accrocher aux moments qui sont bons. Donc, si vous avez grandi dans des relations malsaines au foyer, euh, le fait d'être avec une personne qui va être stable, qui a grandi dans un environnement où est-ce que le style était stable et sécurisé, ça va vous sembler, number one, étrange, number two, limite hostile. Genre, cette personne-là me cache quelque chose. Donc, les comportements agréables du partenaire que vous allez euh, attirer ou encore de l'amitié la, de dans laquelle vous êtes vont être perçus comme ennuyeux et effrayants. Okay? Tout ça s'explique par le fait que votre système nerveux qui a grandi dans un milieu dysfonctionnel n'est pas programmé ni adapté à ce type de familiarité. Donc, pour vous, involontairement, même si vous savez que mentalement, oh, this is a good relationship, je suis avec un partenaire qui est excellent, votre corps a somatisé, d'où l'importance de faire du travail somatique, que tu es en danger. Et donc, tu vas attirer des gens qui vont te ramener cette similarité de ton foyer quand tu étais petite ou petit, et tu vas finir par rester et t'accrocher à ce lien traumatique, à ces liens toxiques avec des personnes qui vont encourager une dynamique de trauma bonding. Okay? Donc, par exemple, quand tu étais enfant, tu allais voir un parent pour lui parler d'un truc que tu as fait à l'école. Ou peut-être tu es venu avec un dessin, ou tu voulais lui montrer quelque chose parce que tu étais fière. Généralement, les enfants, ils ne se posent pas vraiment de questions. Quand on est enfant, on est tellement unapologetic, on est tellement uh, uh, like free inside of us. Mais petit à petit, uh, vers l'âge de 8 ans, par exemple, on, comprend, on, on commence à comprendre qu'il y a moi et l'autre et que le jugement de l'autre a comme un impact sur moi. Donc, si, par exemple, tu avec le petit dessin de l'école et tu es allé voir le père ou la mère et le parent t'ignore parce qu'il est contrarié pour x, y raison, tu le vis comme un rejet. Et ce rejet-là, tu vas le prendre comme quelque chose de normal. Et donc, plus tard, quand tu vas grandir, tu vas attirer un partenaire qui va te donner ce même sentiment de familiarité. OK? Donc... Euh, euh, vous allez attirer ce qu'on appelle un, un partenaire qui est distant euh, ou qui est encore « emotionally unavailable ». Et donc, quand vous êtes dans une relation où la personne elle est « available », votre système de récompense neurologique que vous avez comment dire, programmé dans votre inconscient votre subconscient depuis l'enfance, il y a comme un clash qui se passe là. Donc, on ne se sent pas bien, on se sent ennuyé, on n'a plus cette, cette, ce roche ce d'hormones auquel on est habitué et addict. Généralement, les gens, ils vont tellement être habitués à ces comportements malsains qu'ils ils arrivent à un moment où ils they hit rock bottom. Ça veut dire qu'ils atteignent le bout du bout, le trou du trou, quoi. Et on arrive dans ce qu'on appelle un épuisement émotionnel ou un burn-out émotionnel. OK? Généralement, c'est là que les personnes commencent à comprendre ou prendre conscience de la difficulté de leur relation et qu'il y a un schéma répétitif dans leur relation soit amicale ou amoureuse. Okay? Il est crucial de comprendre que c'est très, très, très difficile de sortir de ce type de situation parce que c'est complexe à surmonter en raison de l'euphorie intermittente que vous allez ressentir et de la croyance que la personne va s'améliorer au fur du temps. Okay? Je répète, vous allez être, avoir la difficulté à sortir en raison de l'euphorie intermittente que vous ressentez, et de la croyance que la personne va s'améliorer au fur du temps. Donc, vous, vous accrochez à votre partenaire, à votre ami, en pensant que ça va changer intérieurement, mais dans la réalité, entre le, en fait, dans la réalité et dans le réel, il y a comme un écart. OK? C'est pas équitable, c'est pas égal. Certains vont percevoir, ou peuvent percevoir, les relations saines, comme je disais, ennuyeuses. Pourquoi? Parce que le signe qui t'envoie dans le système nerveux, c'est qu'on n'est pas programmé pour ça, on n'est pas programmé pour euh, ressentir le calme, on est programmé pour ressentir des émotions. Okay? Donc, même en voulant une relation saine de manière consciente, le système nerveux rappelle que non, on veut, on est attaché à des comportements malsains. Okay? Et ça, ça peut rendre vraiment difficile euh, le recherche de la sécurité émotionnelle et de la relation saine pour la personne, parce que malgré les efforts cognitifs de comprendre qu'on veut une relation saine, en amitié ou en amour, on va de manière viscérale dans le corps, d'où l'importance de faire vraiment du travail somatique sur le corps, it's very, very, very important, ok? Travailler sur la tête, c'est bien, mais ça c'est 20%, travailler dans le corps, c'est 80%, 80% du 20%, c'est dans le body, les émotions, c'est dans, re... dans le corps que tu les ressens, l'inconscient, c'est dans le corps que ça se passe, ok? Non, même si tu as cette volonté cognitive et, et, et le, en guillemets, la conscience de vouloir une relation saine, tu vas quand même toujours aller vers la relation mal saine. OK? Maintenant, dans le spectre du trauma bond, il y a trois grandes catégories, si je peux qualifier ça comme ça. OK? On a le, le spectre où est-ce que on parle de, de comportements malsains léger parce qu'on a grandi dans un milieu où est-ce qu'on a eu un attachement sécur, les parents ont été très présents, on reçoit de l'amour, on donne de l'amour, euh, mais dans la société à l'extérieur, il se peut qu'il y ait des choses qui nous trigger, donc il y a des mini traumatismes qu'on a programmés dans le cerveau. Ça c'est un. Ça c'est... D'ailleurs, par rapport à ça, j'avais fait un post, je ne m'en rappelle plus quand, euh, sur Instagram, sur le « unpopular opinion », comme quoi les personnes qui ont grandi dans des foyers sains n'ont pas de trauma, alors qu'au contraire, ils ont euh, reçu euh, des mini-traumatismes euh, qui sont euh, plus dans la, la, la négligence émotionnelle pour certains, ou même dans le comportement passif-agressif dans la communication et autres, autres de ce genre-là. Vous allez voir, c'est le, le contenu que j'ai fait pour le 30 janvier. J'expliquais comme quoi, euh, c'est pas parce que tu as une enfance facile que ça veut dire que tu n'as pas de trauma. Donc, on parle de ces personnes-là. Ensuite, il y a le milieu du spectre. Le, cette partie-là, tout le monde est dedans. Moi inclus. OK? Je vais vous expliquer ça plus tard, pas maintenant. Donc, le milieu du spectre, c'est généralement où est-ce que tous les lignos sont poignés dedans. D'où on a la difficulté aussi d'attirer des bonnes personnes saines. Euh, dans des relations, surtout en couple euh, sur du long terme, mais aussi en amitié. Beaucoup de milléniaux se plaignent de ne pas avoir des bonnes amitiés ou de la, de la difficulté d'avoir de bonnes amitiés. They don't know how to be friends, they don't know how to meet people, how to uh, find that, that friendship, okay? qui, vraiment, qui a été programmé aussi à cause des films des années 90, là, euh, entre autres. Et ça, c'est un autre sujet, ça sera dans un podcast, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Et l'extrême, l'extrême dont on ne parle pas assez, mais qui existe? Il y a un mini pourcentage, mais ça existe dans la vie de tous les jours. Il s'agit du spectre, euh, du, pardon, du syndrome de Stockholm. How is it showing up in our lives? It's a question? It's a good question. <rire> Alors, le syndrome de Stockholm, c'est là où est-ce qu'on a plus de montagnes russes émotionnelles et ça va créer un attachement entre l'agresseur et l'agressé. Donc la victime et l'agresseur vont avoir un lien traumatique qui va être quasiment un lien de sécurité entre les deux, d'où la difficulté de vraiment sortir de ce type de relation toxique, ok? Donc, comment ça se passe? Dans les cas de syndrome de Stockholm, il faut que je reprenne mes notes parce que je me suis perdue un peu. Ok, voilà. Donc, c'est vraiment, le sens de Stockholm, pour revenir à, 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 cette, à ce, ce, ce syndrome-là, c'est vraiment l'addiction, à, à l'indisponibilité dans le comportement, dans les émotions de l'agresseur. Et ça peut être dans plusieurs situations, ok? Ça peut être, par exemple, un, le, le plus connu qu'on a connu durant la COVID, c'était vraiment le, le narcissique et l'empate. Donc, ça peut être la femme qui est narcissique ou encore l'homme. Le, et euh, l'empathie, ben, ça peut être autant femme que l'homme. Euh, également aussi le narcissique avec la personnalité trouble borderline. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça dans TikTok, entre autres, mais c'est quelque chose qui était très révélateur parce que la COVID a fait en sorte que les gens ont dû comme couper contact. Et donc, ces choses-là sont ressorties durant cette période-là. Un autre exemple de syndrome de Stockholm, ça peut être, par exemple, le fait que tu te fais kidnapper par quelqu'un et tu tombes amoureuse de ton kidnappeur. Et c'est par instinct de survie que ton cerveau crée de l'oxytocine et euh, fais en sorte que tu t'accroches à ton, à ton bourreau, en guillemets. Un autre exemple, là, récemment, vous avez pu voir peut-être sur, euh, sur euh, Netflix, même si, Do I do not like le reportage, parce que je trouve qu'on ne met pas assez de l'emphase sur les victimes, euh, on parlait de la secte de Raël, les Raéliens, où est-ce que le gourou a vraiment une emprise psychologique et les victimes sont complètement accrochées, accro, euh, dépendants de leur euh, gourou, en guillemets. Et je terminerai avec le monde du travail. Si, par exemple, là, il y en a beaucoup de ce type de situation en Afrique, en Asie, euh, on parle d'enfants même qui sont dans cette situation-là. Il s'agit de l'emprise du patron sur le, le, le travailleur. Donc, euh, il y a des menaces physiques, mentales, psychologiques euh, sur l'employé. Le le, le, euh, et donc, l'employé dit « Ah, oh, c'est pas grave, c'est mon patron. Ah, oh, moi, tout ce que mon patron me dit, je vais le faire. » Vous voyez un peu la dynamique? Ben, on parle de ce genre de situation-là. Et donc, ce qui arrive, c'est que les personnes qui sont soit en amitié ou en relation de couple, ou en relation de travail ou dans une situation religieuse sectaire, ils vont s'accrocher, OK? C'est un truc qui se fait mentalement puis c'est vraiment discret. La manipulation, elle est vraiment discrète dans ce cas-ci, OK? Ils vont s'accrocher déjà à la cadence du haut et de bas, mais aussi surtout, surtout et d'abord et avant tout, au moment positif. On est constamment dans l'attente de la lune de miel, du moment extraordinaire qu'on a ressenti à travers l'oxytocine, la dopamine, euh, le sentiment de sérotonine qui remonte vers le cerveau, cette euphorie dont je parlais un peu plus tôt, euh, que la personne va ressentir durant les bons moments. OK? Donc... Voilà, ça c'est vraiment le côté syndrome de Stockholm qui était super important pour moi d'expliquer pour que vous puissiez comprendre la différence dans le spectre, ok? Euh, il était crucial pour moi de décomposer euh, tout ça, car je voulais vraiment mettre une, un peu de discernement dans toute cette situation, ok? Si vous êtes une femme et vous fréquentez un homme émotionnellement indisponible, ou un homme, vous fréquentez une femme indisponible, émotionnellement indisponible, indisponible, ça signifie pas nécessairement que la relation dans laquelle vous êtes, elle est terrible ou qu'elle se situe dans un cas de syndrome de Stockholm. Ça peut juste être pour vous un indicateur, un grand indicateur, qu'il y a un trauma de l'enfance sur lequel vous devez travailler. Ça peut être la peur du rejet, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de la trahison ou encore la blessure de l'injustice. Okay? Tout dépend. Si c'est avec les personnes du même sexe, là on parle de rejet et on parle d'injustice. Mais si c'est personnes de sexe opposé, là on parle d'abandon et de trahison. Et là je me fais référence euh, aux travaux de Lise Bobo, mais aussi à ce que j'ai vu dans mes séances avec mes, euh, mes clientes. Okay? Donc, le fait de ne pas travailler sur soi, de ne pas travailler sur ces traumatismes de l'enfance, va faire en sorte qu'on va attirer des personnes qui sont émotionnellement indisponibles. Mon problème est que nous les Mélios, à cause du endoctrinement qui a été fait entre autres par Hollywood, euh, je voulais inclure la partie Hollywood ici et la partie Disney, mais je me suis dit que je voulais laisser ça pour un autre podcast. Le fait qu'on on a été endoctriné et programmé par Netflix et toutes ces choses-là, dont le Netflix and Chill, on nous a dit que c'est des mythes normales, c'est devenu comme une norme, d'attirer quelqu'un dans sa vie qui est émotionnellement indisponible. Le problème, c'est que it's not safe, <rire> ok? Parce que we're perpetu, perpetu, -per tu, on per, on, je sais plus comment dire ça, perpetu, perpetu, En tout cas, on, on, on encourage le cycle à se recommencer, recommencer à se refaire, à se refaire et refaire et refaire encore, ok? I need to take a sip, please give me one sec. Okay. Donc, quand le corps euh, est câblé par ce, ces, ces ups and downs, le comportement ou les comportements émotionnellement indisponibles vont sembler tout d'un coup plus attirants et normaux. Donc, rencontrer quelqu'un dans cette situation va susciter une réaction physique. Okay? Et il n'y a pas une seule façon dont le lien traumatique se manifeste parce que ça peut prendre plusieurs formes et euh, euh, en raison de notre, comment dire, en raison que chacun est individuel et chacun a son vécu. Par contre, il est crucial de se rappeler que des réponses générales que... On, on, des questions générales qu'on va aller googler va aller, euh, ou les réponses générales qu'on va aller chercher sur Google sur le, le podcast de un, euh, un professionnel sur le, le ghosting par exemple ou sur les, 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 le fait d'attirer des gens émotionnellement indisponibles, personnellement je trouve que ça peut rapidement vous induire en erreur ok ça donne l'impression qu'il y a quelque chose qui va mal dans la relation, alors que parfois ça n'a rien à voir. Et là, c'est comme on, on devient comme des adeptes de de ticket, de étiquettes. Genre, ok, surtout le mot narcissique, narcissisme, le narcissisme, c'est une trouble de la personnalité. Il doit être diagnostiqué. C'est pas tout le monde qui est narcissique, ok, ni les femmes ni les hommes, ok. C'est un trouble de la personnalité. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, là, ok. Et c'est, il y a des thérapies pour ça ok, ça ne fonctionne pas tout le temps, déjà il va falloir que la personne qui est narcissique elle puisse accepter de se faire aider, c'est déjà très compliqué, voire très très rare les personnes qui se font aider, mais voilà, je voudrais vraiment porter votre attention là-dessus, euh, de cesser de mettre des étiquettes aux gens, parce que parfois vous pensez que la personne elle est narcissique, mais en fait elle a juste un PTSD par exemple, ou encore elle a un TDAH, ou encore elle a de l'autisme, God knows, ok, donc c'est ce que vous trouvez comme réponse sur Google ou dans le podcast d'un tel, dans le contenu d'un tel, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est adapté à votre cas. Je ne sais pas si j'ai été claire par rapport à ça, parce que je pense que j'ai comme, sans faire exprès de sauté du à trop rapidement. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des traits de personnalité narcissique qu'on peut connaître chez une personne. Et dans un trauma bond, on va observer des comportements tels que le retrait d'attention, les critiques, le love-bombing, et d'autres comportements qui vont renforcer la dépendance émotionnelle et qui vont renforcer le fait de s'accrocher au moment et au comportement positif. Et là, ici, on peut même parler de gaslighting, on parle de, des manipulations émotionnelles, psychologiques, encore une fois, et il peut y avoir même de, des abus euh, au niveau des côtés financiers, etc. etc. D'où l'importance de travailler sur soi et de pratiquer la régulation émotionnelle, la régulation du système nerveux, et surtout de maintenir le respect de soi dans toutes les relations. Une limite est une limite. Un boundary is a freaking boundary. C'est pas parce que tu es un tel que je vais baisser mes standards de boundaries. It's very important, parce que les boundaries, les limites, c'est pas pour les autres qu'on les fait, c'est pour soi qu'on les fait. OK? Alors, euh, l'une des étapes euh, crucial que je vais partager pour guérir le lien traumatique, ça va être un peu plus tard euh, dans, le, dans le podcast. Je pensais le dire maintenant, mais j'étais comme, mm", j'ai encore des informations à dire. Euh, donc, revenons à le, à le fait d'être accro au moment de bonheur. Les moments difficiles vont s'atténuer dans votre esprit et vous risquez de faire ce qu'on appelle perdre votre identité. Vous allez vivre une relation amicale ou amoureuse par procuration. Je vous parle parce que I've been in a friendship, dans une amitié, où est-ce que j'ai vécu the whole friendship par procuration parce que j'étais dans cette situation, dans un lien traumatisé, dans un chumabon, ok? The person was abusive on a point que, genre, même physiquement, she was abusive with me, and I was putting excuses because I was so, j'étais tellement, tellement accrochée au moment de bonheur et de bien-être qu'on avait ensemble que je me suis complètement perdue dans mon identité. Je me rappelle le jour où je suis rentrée chez le psychiatre, j'ai dit Déjà, le number one, elle m'a fait croire que j'étais narcissique. Donc, j'ai dit, je pense que je suis narcissique. Le psychiatre m'arrive dans, dans la figure. <rire> Il m'a dit, ah, euh, c'est toi qui fais le diagnostic, c'est moi qui diagnostique. <rire> Et j'ai dit, j'ai perdu mon identité, je ne sais plus qui je suis. Okay? Donc, on sacrifie nos propres besoins dans la relation, nos propres limites dans la relation, parce qu'on a peur d'être en conflit parce qu'on a peur de, des effets graves qui peuvent se, se produire, parce qu'on sait que si on ne on, 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 on fait pas les efforts nécessaires pour maintenir l'équilibre d'un bon moment, si on va mettre un petit peu, une limite, et que ça va tout déstabiliser le moment agréable, donc on retourne dans une situation difficile, donc on va encore se raccrocher au, à la lune de miel, au moment parfait, au bonheur, etc., ben, on va arriver dans une situation où il y aura des disputes, il y aura des comportements abusifs, et on veut éviter ça. OK? Alors, je vous laisse également faire une... Ici, genre, doucement, une petite euh, différence entre un lien traumatique et un syndrome de Stockholm. OK? Le syndrome de Stockholm va impliquer que l'idée de combattre l'ennemi, en guillemets, je vais mourir, donc survie, je vais m'accrocher et euh, limite trouver... Une excuse pour l'abuseur. Okay? C'est arrivé plusieurs fois où est-ce que des femmes se sont faites kidnapper, euh, violer, euh, etc. Où est-ce qu'elles sont arrivées devant la cour et elles ont euh, discharge, elles ont abandonné les accusations euh, parce que elles, 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 leur cerveau ne leur permettait pas de comprendre qu'il y avait danger en fait, qu'il y avait une situation où est-ce qu'elle était une victime. Pour elle, elle a rationalisé dans sa tête, par survie encore une fois, dans le cerveau comme quoi, euh, rien de mal, tout va bien, euh, la personne n'a rien fait, elle, 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 elle était juste triste, elle avait besoin d'être avec quelqu'un, par exemple. Et ça, c'est arrivé beaucoup dans les, les années euh, 1900, euh, parce que les gens n'étaient pas assez éduqués sur ce que c'était un trauma bond, euh, et également euh, le salon de Stockholm. Les gens n'étaient pas assez euh, informés là-dessus. Donc ça, ce que ça fait, c'est que la manière dont le corps va l'interpréter, ça devient comme un, un, une sorte de stress post-traumatique. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que la personne va, va se mettre directement dans une réponse traumatique qu'on appelle le fond response ou encore euh, la complaisance. Je ferai un autre épisode sur la complaisance et le people-pleasing. D'ailleurs, j'ai déjà fait un contenu sur mon Instagram sur le people-pleasing, euh, les symptômes du people-pleasing ou qu'est-ce que c'est. Et... Euh, je, je ferai un épisode là-dessus parce que c'est a whole thing that we, you guys really need to understand. Vous avez vraiment besoin de comprendre ce que c'est le mécanisme d'une un, réponse traumatique par la complaisance, okay? On a le combat fuite, la complaisance et euh, on a l'état de frise, de mobilisation, okay? Donc, c'est vraiment important que je, 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 je puisse euh, vous parler de ça. En gros, c'est littéralement comme pour que je reste en survie, je dois m'adapter à la situation, donc je rejette... Euh, l'idée que peut-être que je suis en danger et parce que j'ai peur que l'autre pense que je suis moins que rien ou que je suis pas assez ceci ou que je suis pas assez cela. Donc, automatiquement, mon cerveau va mettre des... Euh, va, va, va créer des, des réponses. Donc, par exemple, si je, je veux dire non, je veux quand même dire oui par peur de ne euh, pas être accepté, de ne pas plaire, etc. OK? C'est un exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe euh, ce que tu penses, c'est par exemple dans ce cas-ci tu veux dire non, finalement tu vas dire oui, c'est parce que ce n'est pas ton cerveau qui gère la situation, c'est que c'est somatique, c'est viscéral, c'est like your body is inhib inhibited by the whole situation au point que tu es incapable de dire non, par exemple. OK? Euh, donc c'est pas mal ça sur le, tout ce qui est. Euh, fond response, vraiment le fait d'être de, 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 bloqué dans une réaction euh, où est-ce que tu vas t'accrocher à l'agresseur, euh, puis tu vas l'excuser de ses actes. Allez, take a sip. Maintenant, euh, je tiens à dire que si jamais vous êtes vraiment dans une relation comme celle-ci, as I said at the beginning, comme j'ai dit au début de ce podcast, This is a trigger warning and it's also a disclaimer, get the F out, genre c'est un disclaimer, pour dire sort dès maintenant de ce type de relation, it's not serving you and it's not gonna serve you, okay? Trouve-toi des exemples autour de toi de couples ou d'amitié qui sont tellement stables que tu vas aller te mettre à côté de ces personnes et expand ton énergie pour, de manière viscérale pour comprendre ce que c'est une relation secure. Okay. Parce que si tu continues à encourager um, le fait, de, par exemple, d'être dans le fond, de, dans la complaisance, tu n'arrives pas à dire non. Déjà, first of all, tu devrais consulter, honestly, and I would be very happy de te suivre uh, en, en séance thérapeutique. Ça, ça me ferait vraiment un grand plaisir. D'ailleurs, c'est un de mes, de mes sujets préférés, um, le fait de justement sortir de la complaisance, because I've been there, believe me, and even the... Comme par rapport au syndrome de Stockholm, I've been there, like, with that toxic friendship, cette amitié toxique qui m'a failli euh, coûter ma vie parce que it was on the point I was, like, littéralement en train d'avoir des pensées suicidaires et où est-ce que j'ai failli me faire interner en psychiatrie par rapport à cette personne-là, mais en tout cas, that's all in the past and I'm very happy parce que cette situation a permis de me cat de catalyser toutes mes émotions, toutes... Euh, mon être et alchimiser le tout pour transmuter ces énergies négatives et les transformer en énergie positive pour qu'aujourd'hui, je puisse être assise ici, faire ce podcast, avoir des gens comme clients qui ont des situations similaires et que je puisse les aider à s'en sortir. It's, I'm so grateful. Je suis tellement reconnaissante pour ça que, genre, I it's, it's, it's still, sometimes, j'arrive même pas à, à rationaliser que j'en suis rendue là tellement que je suis fière de moi et soyez fière de vous si vous êtes sortie d'une relation qui est toxique, by the way. OK? Qu'est-ce que je disais? Oui, trouver des expanders. Des gens qui vont faire en sorte qu'ils vont devenir des exemples, qui vont expandre, agrandir votre champ de compréhension d'une relation saine. Ça peut être, par exemple, si vos parents ça fait des années qu'ils sont mariés, puis qu'ils sont, ils sont très amoureux, et qu'ils sont stables dans leur mariage, ben, peut-être vous inspirer et passer plus de temps avec eux. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel vous êtes va vous influencer. Hein? Il y a cette expression de genre, soyez avec... Euh, 4 millionnaires, vous en serez le cinquième. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là d'être entouré de bonnes personnes qui vous montrent vraiment les bons exemples. Également, quand vous consommez du contenu à la télé, sur Netflix, podcast, émission euh, radio, peu importe ce que vous consommez, là, je ne sais plus qu'est-ce qui, qu qui est disponible, rendu là, parce que j'écoute même pas la télé à, à, à cette heure, des choses qui vont ou des paroles, tout ce que vous refaites rentrer dans votre subconscient, vous pensez que quand vous écoutez de la musique, il n'y a rien qui rentre dans l'inconscient, mais croyez-moi que tout rentre dans l'inconscient. Fait, il fait comme ça, comme une éponge. Donc, prenez ces exemples-là de relations et internalisez, internalisez, internalise, euh, les comme une normalité. De même pour les relations d'amitié. Est-ce que vos parents ont des amitiés qui durent depuis des années? Est-ce que depuis, par exemple, qu'ils sont enfants? Posez des questions à, à, à votre parent, pardon, à votre oncle, à votre tante, sur cette relation amicale qui, 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 qui reste stable, qui, 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 qui est sur du long terme, qui est belle, qui est dans l'amour, et, et dites-leur qu'est-ce qui fait que votre relation, elle, 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 elle est bonne. Et de prendre note, et aussi de poser des questions par rapport aux relations malsaines qu'ils ont vécues, ces personnes-là que vous allez utiliser comme expanders ou comme exemples, simplement parce que c'est bien d'apprendre les erreurs des autres également. OK? Parce que parfois... Oui, on apprend de longues erreurs. Parfois, on n'apprend pas de longues erreurs parce que ça prend la millième fois où est-ce que le trauma bond nous hit. Là, on est comme, OK, maybe I have to go see a, uh, somebody who's going to help me mentally with this. Donc, par exemple, aka moi, vous pouvez venir me voir moi. <rire> Ou encore, on va aller euh, en parler à quelqu'un. OK? Donc, c'est le. attendez pas le rock bottom comme j'ai expliqué au début de l'émission. Là, Genre, assurez-vous de, de, de comme attaquer d'abattre, ça, d'abattre le feu pendant qu'il est chaud, cette expression-là, là, elle, est, elle, est, elle est faite pour cette situation. Donc, posez-les ces questions-là. Qu'est-ce qui fait que votre relation, elle, 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 elle est bonne, elle est elle « est, elle est, elle est, elle est expanding all the time », elle est toujours en train de s'agrandir, de s'améliorer, et qu'est-ce qui, à l'inverse, aurait pu détruire votre relation? OK? Puis, comme je vous disais, tout ce que vous consommez, assurez-vous de consommer des contenus qui vont dans ce sens-là. OK. Maintenant, euh... L'importance de réaliser que parfois, ce qu'on attire envers nous, c'est qu'on le nourrit. OK? Donc, encore une fois, je reviens sur le côté thérapeutique, vraiment, c'est de comprendre de où j'ai intégré cette, cette croyance euh, qui me limite dans ma vie, qui me met dans des situations comme celle-ci. Par exemple, dans mon corps. La raison pourquoi I attract unavailable men, donc des personnes émotionnellement indisponibles, c'est parce que dans l'un de mes souvenirs d'enfance, alors ça, ça en lien avec ma blessure de l'abandon et de la trahison, je pourrais même mettre le rejet là-dedans, hein, to be honest with you guys, euh, c'est que j'ai internalisé que que nos men, donc aucun d'entre eux, euh, me verra ou me voit. En fait, la, la croyance d'être, ne pas être vu, OK? Euh, la peur d'être de, de, vu et donc de, la, la peur, la croyance de ne pas être vu. Je m'explique. C'est que I love my dad. I love my dad to the core, OK? J'aime mon père comme pas possible, mais comme jusqu'à jusqu la profondeur de, de mon être, OK? À l'âge de 4 ans, mon père, du jour au lendemain, il m'a déposé chez mes grands-parents et ça, je l'ai vécu comme un abandon. Son absence et le fait qu'il m'a drop là, et m'a dit « you're gonna live with them, tu vas vivre avec eux », je l'ai vécu et je l'ai somatisé comme « on m'abandonne, je ne mérite pas d'être aimée, je ne mérite pas d'être vue, je ne mérite pas d'être entendue, je ne mérite pas d'être reconnue, je ne sers à rien ». Et donc, ça fait partie de mes croyances, d'où fait le fait que je vais attirer des personnes émotionnellement indisponibles. Un autre exemple, à chaque fois que mon père sortait pour aller au travail, « I was with my mom, je restais avec ma mère, c'était avant mes 4 ans, quand j'y vais avec eux. » Pour moi, mon père m'abandonnait. Il partait au travail, il m'abandonnait. Like, « Why are you leaving? Why can't you stay with me? »« Je veux faire du vélo avec toi, je veux comme faire ça, c'est-à-dire, 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 ceci, à cest à dire cest à c'est la raison pourquoi le papa existe, c'est parce que son rôle, c'est vraiment d'aider l'enfant à expérimenter le monde extérieur, alors que la mère, son rôle, c'est vraiment la connexion intérieure. Elle va remplir les besoins intérieurs et le papa va remplir les besoins extérieurs. Donc, par exemple, la confiance en soi, ça va être le père qui va s'en occuper, mais le fait d'être compris, entendu, ça va être la mère qui va s'en occuper. C'est inconscient, hein? Il, ça vient de manière naturelle, c'est viscéral, encore une fois, c'est somatique, c'est on est wired, on est programmé comme ça une autre affaire, mon grand-père, quand j'étais, euh, quand j'y vais chez eux, donc c'est mes grands-parents qui m'ont élevé. Mon grand-père, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui est très humble. Et parfois, j'étais une enfant qui était trop expressive. À ce jour, je suis une enfant trop expressive. I, I consider myself a kid, OK, parce que je, je suis une enfant éternelle. Um, et le fait d'être trop expressive et de ne pas avoir de retour de réponse, je l'ai vécu comme quoi, genre je ne mérite pas qu'on me réponde. Et donc, later on, adult, yes, I'm going to attract unavailable men. Je vais attirer des personnes émotionnellement indisponibles. Soyons réalistes, OK? OK? Ce n'est pas toujours la faute des autres. Si l'autre a un attachement fuyant, it's one thing, it's their trauma. Mais si moi j'ai un attachement anxieux, c'est à moi de travailler sur mon anxiété, ma dépendance affective. C'est pas à l'autre d'aller modifier son comportement pour moi, pour être à moi. Okay? Parce qu'une fois que moi j'aurai travaillé sur mon comportement anxieux, je vais attirer des personnes émotionnellement disponibles et avec un attachement sécure. Okay? Je parlerai des attachements une autre fois parce que c'est comme, je pense que pour chaque attachement je ferai un épisode parce que c'est vraiment long à expliquer, il faut expliquer en long et en large. Je vais vous parler d'une cliente euh, qui a justement suivi mes coachings et qui a fini par attirer une personne émotionnellement disponible. Alors, ce qu'il faut savoir, Sarah, euh, elle a été sept ans en thérapie. D'ailleurs, vous pouvez trouver son témoignage dans mon, dans mon, dans mon Instagram. Bon, euh, Sarah elle avait un côté transgénérationnel par rapport aux relations avec les hommes et elle ne le savait pas. Elle ne le savait pas, ça venait de, du côté euh, maternel, et euh, une fois qu'elle a été en thérapie avec moi, en psychothérapie et coaching avec moi, je lui ai mis des modalités coups de main pour elle. Elle a réussi à trouver l'homme idéal. Elle s'est mariée avec lui. Ok Et je peux vous dire que c'était 12 semaines son programme, si je ne me trompe pas. Et genre, quelques semaines après, she found the right man for her. Pourquoi? Parce qu'elle a travaillé son sentiment anxieux, son attachement anxieux, sa volonté d'être tout le temps dans sa volonté, c'était pas volontaire, mais c'était inconscient d'être constamment accroché à des relations où les hommes étaient indisponibles et étaient dépendante affectives, ok? Donc, il y a aussi un côté transgénérationnel. Quelles sont les femmes dans votre famille qui vous ont appris que c'était normal d'être autour de personnes qui sont émotionnellement indisponibles? Là, je dis femmes, mais ça peut être à l'inverse. Quels sont les, les, les hommes qui vous ont appris qu'il fallait être émotionnellement indisponible Okay. À partir de là, quand on a vécu tout ce, 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 ce cheminement thérapeutique avec Sarah, elle a end up par comprendre que, genre, finalement, I'm not even attracted about these emotional, unavailable uh, um, men. Elle les attirait même plus parce qu'elle avait même plus l'énergie, l'énergie avec laquelle elle se présentait n'était pas une énergie qui attirait ce type de personnes, qui ramenait de manière magnétique ces personnes-là. Elle est devenue trop magnétique, d'une manière saine, qu'elle attirait des personnes qui étaient saines et sécures. So, ça, c'était vraiment important pour moi de, de le mentionner ici. Vous pouvez trouver son témoignage dans euh, Client Love, je crois, dans mes, dans mes, dans mes passés sur Instagram. OK? Maintenant... Euh... Je, je, je vais vous parler un petit peu de la dernière partie de l'épisode parce que c'est là où, est -ce que normalement, je suis censée vous donner des, des solutions. Mais je me suis rendu compte que je vous ai déjà donné des solutions. <rire> euh, donc, c'est ça, trouver des, des, ah, des, des. Comment dire J'avais mentionné tout à l'heure de vous trouver des personnes dans votre entourage qui vont pouvoir euh, leur montrer leur, euh, leur témoignage de leur euh, relation saine. C'est en trouvant ces, ces, ce qui est réel et tangible pour vous que vous allez com commencer à comprendre tranquillement. Mais ce n'est pas tout. Vraiment, c'est important de faire le travail somatique et euh, psychothérapeutique euh, en séance. Si jamais ça vous intéresse, sachez que moi, je travaille sur trois aspects. Donc, l'esprit, le corps, donc le corps, le somatique et l'âme. Euh, donc, je vais aller chercher des parties de votre âme euh, dans le subconscient qu'on va aller reprogrammer, rassurer. Et euh, à partir de là, votre perception des choses va changer, votre énergie va changer, et vous allez, dans, dans, vous allez même devenir vous-même un expander pour les autres, en fait. OK? So, euh, mm, 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 qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Blah, blah, blah. OK, voilà. Je voulais revenir sur quelque chose concernant la, mon cas à moi, OK? Euh, et beaucoup de personnes qui me disent, la mienne, je travaille sur moi. Il y a des personnes qui ne veulent pas aller en thérapie, qui ne veulent pas aller voir un professionnel. Ils me disent, la mienne, je travaille sur moi. Seulement, je rencontre des, des blocages. OK? I was there. OK? Avant d'adopter le travail du système nerveux et le travail du somatique, j'étais de ceux qui faisaient le Miracle Morning. D'où, moi, maintenant, avec le développement personnel, là, on, on est deux. On n'est plus un, là. Parce que c'est trop concentré sur le faire et le avoir et pas assez sur l'être. Donc, je faisais le Miracle Morning, je faisais doing mes affirmations positives le matin, le yoga, euh, je faisais euh, le cold plunging, le cold man challenge, je chantais, j'écoutais des, des, des fréquences binaires euh, en waves, euh, en hertz, donc il y avait aussi les self frequencies. Je, dans cette, dans cette idée, idée, déjà de travailler sur moi et je travaillais déjà sur moi, puis en même temps, j'étais en train de, de faire mes débuts en tant que coach. Et beaucoup de gens, ils font ça. Surtout, je m'adresse aux personnes qui passent leur temps à faire de la masturbation intellectuelle. Okay? Lire des livres, c'est zéro travail. Comparer, bon là j'exagère, je ne suis pas contre le travail de cette manière-là, mais si tu veux des résultats immédiats, si tu veux que ta vie change, lire des livres et te masturber le mental, ça fait que tu n'es pas dans ton être, tu es dans ta, ton, ta tête. Alors que comme je disais, le travail est ici. Les émotions, tu les ressens ici. La peur, c'est dans le plexus solaire, au niveau de, entre le cœur et l'estomac. La fatigue, tu la ressens dans le corps. Le overwhelming, c'est dans la gorge. C'est pas ici que tu ressens les choses. Okay? Donc, cette masturbation intellectuelle, je suis contre. Euh, mais vraiment, quand je dis contre, je suis vraiment contre. Okay? Parce que euh, connaître une chose, c'est pas l'expérimenter. Et l'expérimenter dans le corps, va permettre de faire le travail plus rapidement et euh, d'accélérer euh, ton état de stress vers un état de bliss, un état de paix intérieure. Parce qu'on cherche aussi la paix intérieure, hein, euh, juste pour que vous, vous sachiez qu'une fois que vous faites le travail thérapeutique, vous allez incarner la paix intérieure. OK? Donc, euh, si vraiment, euh, ouais, revenant à, à, à mon exemple de je faisais tout ça et je n'étais pas assez bien. J'étais tellement stressée, j'avais des réactions physiques parfois euh, « what the fuck euh, ». Mon système nerveux était dérégulé, mais c'est une fois que j'ai compris et je suis partie étudier ce que c'était la théorie polyvagale et que je suis partie vraiment faire tout ce qui était travail du système nerveux par, bon, les exemples, il y a, il y a le, la galgarisation, euh, pratiquer euh, les tirements, il y en a plein là. Ça peut être le fait de, de justement faire semblant de battre avec un oreiller. De toute façon, je, 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 vais, je vous ai promis qu'il y aura un, un défi 15 jours pour régler le système nerveux. Je vais vous mettre ça très rapidement dans, dans Instagram. I just didn't have the time to film, mais c'est une promesse que je vous ai faite et je vais, je vais la faire. Euh, je vais la filmer et je vais vous la mettre en ligne. Donc c'est une fois que j'ai rencontré tout ça, le polyvagal, les, les exercices du système nerveux, soit sur le sol, soit debout, euh, le fait de cycle sync. Me connecter à mon cycle féminin. Mon énergie à la phase folliculaire, ce n'est pas la même que à ma phase menstruelle. Let's be honest. OK? Ma phase menstruelle, j'ai envie de rien faire. And it's normal. It's a feminine thing. It's, it's part of us. Ça fait partie de nous. C'est normal. À ma phase folliculaire, j'avais envie d'aller courir un sprint. J'avais envie de boxer les choses. Phase menstruelle, méditation, état de calme, état de ressourcement. OK? Donc le sacro était vraiment quelque chose qui m'a vraiment aidée aussi pour me reconnecter au corps et vraiment euh, passer à cet état de guérison. Ok. Um, Qu'est-ce que je voulais dire encore? Parce que je parle beaucoup. Euh, um... mm -hmm. Donc, j'ai parlé de tout ça, j'ai parlé du fait que, ok, les personnes expanders, j'ai parlé du corps. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que ça conclut notre épisode. On est à 43 minutes et 45. Euh, j'ai fait le tour, je crois, sincèrement. Euh, je ne sais pas si euh, vous avez des questions concernant le trauma band. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram à « it's euh, N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce podcast, si vous avez fait plaisir, s'il si y a des choses que euh, vous êtes intéressé à explorer avec moi en séance one-on-one, on one, ça me faire plaisir de vous accueillir sur ma liste d'attente. N'oubliez pas qu'il reste deux places pour la cohorte après Ramadan, donc en avril, et il reste trois places pour le mois de ou septembre donc la, la cohorte juste après. Euh, si jamais vous voulez commencer ce travail-là, sachez qu'on va travailler le côté esprit, donc le côté croyance. Le côté somatique, donc le corps, donc ça c'est top mind, donc top mind, donc du, bas vers, du en haut vers le bas, bottom up, donc du corps vers le, vers le haut, donc à travers le système du nerf vague, et soul, parce que l'âme, elle, elle, elle cache des choses que, qui, qui sont en vous et qu'il est temps pour vous de les découvrir, et parce qu'on va dans, la, dans le subconscient puiser et modifier les événements pour que vous puissiez en être libéré. Euh, je termine euh, par vous dire de noter cet épisode 5 étoiles si euh, s'il vous a plu euh, je vous invite également à le partager avec des amis si vous connaissez des amis qui ont un trauma ball en ce moment de leur peut-être faire un petit intervention si je peux dire ça comme ça et n'hésitez pas aussi à le partager sur Instagram en story j'ai beaucoup de personnes qui m'ont euh, trouvé comme ça pour mon podcast et euh, taguez moi parce que ça me ferait plaisir de partager aussi votre story euh, donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée là où vous êtes, je vous remercie pour votre écoute, ça fait exactement 45 minutes, à très bientôt!